0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pracht und Elend, Staffel 2. Und es ist ja eigentlich schon die zweite Folge, weil es ja schon vor zwei Wochen eine Folge in diesem neuen Format gab. Und deswegen sage ich auch dieses Mal, hallo Dominik.
0: Hallo Tom, wie schön es ist, dich auch in Staffel 2 begrüßen zu dürfen. Ja, und heute ist es besonders weird. Heute ist es
1: total crazy. Bei der ersten Folge der Staffel 2 haben wir gemeinsam auf einer Bühne gesessen, nebeneinander, haben uns gesehen und haben Live-Podcast gemacht. Heute sitzen wir zwar jeder vor unserem Rechner, aber... In der gleichen Wohnung.
0: Ja. <lacht> Nämlich, uns trennen gerade zwei Türen voneinander.
1: Ja, zwei Türen trennen uns. Äh, sehr zum Leidwesen des hier lebenden Katers, weil der sich ausgerechnet jetzt in seiner Freiheit, in dieser Wohnung brutal beschnitten sieht. Und ausgerechnet jetzt meint, er müsste mal gucken, wo du denn gerade bist. Ähm, dazu sei gesagt, wir wohnen nicht zusammen. Wir sind keine WG und auch kein Paar. Sondern ähm, du bist diese Woche zum... Coworking in Berlin und ähm, wir sitzen sozusagen in meiner Wohnung und nehmen diesen Podcast auf. Da unsere Technik aber leider kein, wir sitzen an einem Tisch zulässt, sondern wir müssen sozusagen remote arbeiten, trennen und trennen uns diese schon genannten zwei Türen.
0: Naja, und es bringt uns ja so auch wieder in die altgewohnte Situation. Wir sehen uns ausschließlich nur über einen äh, Kamerabildschirm. Ähm, ich muss gestehen, bei unserem letzten Live-Auftritt, das hat mich auch äh, ganz schön verwirrt, dir dann während der Aufnahme in die Augen zu schauen.
1: Ah, ich fand das schon. Also ich fand's geil. Also es war Aber so ein Tom, bisschen, ja, es war so ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so diese mega erfolgreichen Podcaste, so äh, Zeitverbrechen, wo die, die dann inzwischen auch 3000 Leute in irgendwelche
0: Arenen ziehen. So ein bisschen habe ich mich so gefühlt. War gut. Ja, es, es war schon ziemlich cool. Ein ähm, lustiger Zufall ist, wir haben beim letzten Mal wegen ähm, einer Veranstaltung, wegen einer Messe, ähm, uns ja auf ein Thema geeinigt. Wir hatten in der letzten Folge über Jobs im Metaverse gesprochen. Und heute, man hat es bestimmt auch schon im Titel der Folge erkannt, sprechen wir über Kids im Metaverse. Und auch dieses Thema, da sind wir ja nicht so ganz von alleine auch drauf gekommen. Sondern wir durften ja die letzten Wochen jetzt für die Spielwarenmesse das, den Themenbereich MetaToys vorbereiten. Genau, also in Nürnberg
1: findet ähm, dieses Jahr zum ersten Mal nach Corona wieder die weltweit größte Messe zum Thema Spielwaren statt. Und wir haben mit unserer gemeinsamen Firma Strange New Worlds ähm, den Auftrag bekommen, eine kleine, feine Sonderfläche zum Thema MetaToys dort thematisch auszustatten mit Videos, Texten, Bildern und so weiter. Und du hast das große Glück, dort zwei Tage auf der Bühne zu stehen und äh, Vorträge zu dem Thema zu halten. Also Wer also
0: zufälligerweise am 1. Februar oder am 3. Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg sein sollte, der darf gerne mal in der Halle 3a um 15.15 .15 Uhr bei mir vorbeischauen. Denn da werde ich nicht nur eine kleine Einführung über das Thema Metaverse geben, sondern auch erklären, was es mit dem Thema Metatoys auf sich hat.
1: Genau, und deswegen ähm, sind wir eigentlich doppelt auf dieses Thema gestoßen worden. Ähm, zum einen durch diesen Job, den wir da gemeinsam gemacht haben und den du in der nächsten Woche noch weitermachen wirst. Ähm, aber in Dortmund auf der Bühne der Best-of-Event, wo wir auch über das Thema Metaverse gesprochen haben im Live-Podcast, ploppte nämlich das Thema beim Thema Jobs und Play-to-Earn und so weiter auf. Das ist eben ja doch inzwischen ein großes Thema ist, was so Kids im Metaverse oder Nicht-Metaverse tun und lassen können und ähm, ob das wirklich sinnvoll ist und welche Möglichkeiten es gibt und, 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 und. Und deswegen heute langes Intro einer kurzen Folge Kids im Metaverse. Und ähm, wir haben... Oder ich habe in, in Dortmund dich sozusagen ja damit konfrontiert, dass ich schon ein bisschen irritiert bin, dass ähm, auf verschiedenen Plattformen äh, Kinder ihr Taschengeld sozusagen in der digitalen Währung der jeweiligen Plattform äh, ausgeben. Also es hat mich ein bisschen befremdet und deswegen gehe ich heute auch etwas befremdet in diese Folge rein, als Vater einer neunjährigen Tochter und äh, Großvater von drei Enkeln, ähm, die irgendwann auch in diese Welt eintauchen werden. Ähm, aber deswegen meine allererste Frage an dich, wenn wir über Metaverse reden und du ja der Experte, der Mr. Metaverse bist, was können denn heute schon Metaversen, Kids bieten? Oder gibt es überhaupt schon Möglichkeiten für Kids ins Metaverse zu gehen? Mhm.
0: Ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, weil unser Thema Kids im Metaverse ist. Die Antwort ist relativ spärlich. Eigentlich gibt es nicht so wirklich einen Metaverse für Kinder. Und man muss es sogar noch mehr spezifizieren. Kinder dürfen eigentlich auch nicht ins Metaverse. Metaverse.
1: In dein, also in, in, in dein Metaverse. Also wir reden,
0: du musst mir immer wieder dazu
1: sagen, gerade auch jetzt zu Beginn der zweiten Staffel, wo ich mich noch mal so ein bisschen resette, deine Definition von Metaverse.
0: Ja. Okay. Also nach meiner Definition des Metaverse handelt es sich ja dabei um virtuelle Welten, die immer mit einer Blockchain-Technologie zu tun haben. Das bedeutet, man kann einen interoperablen Avatar sich schaffen oder erstmal einen Avatar, der von einer virtuellen Welt in die andere virtuelle Welt mit übertragen werden kann. Dafür ist einfach die Blockchain-Technologie notwendig. Um aber die Nutzen der Blockchain-Technologie für sich zu, zu, zu nutzen, ist es einfach notwendig, sich zuvor ein Wallet zu erstellen. Und das dürfen Kinder nicht. Also eine Wallet darf man sich erst dann erstellen, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist.
1: Okay, jetzt, ähm, also ich bin ja auch ähm, Inhaber einer Wallet.
0: Ähm,
1: also ganz einfach wieder ausgedrückt, du brauchst, um in ein wirkliches Metaverse, so wie du es definierst, ähm, brauchst du ein, ein Portemonnaie, das du mit Geld füllen musst, weil du dort auch Geld ausgeben Sollst oder kannst. Genau. Kryptowährungen natürlich. Aber erstmal musst du ja dafür Euros gehabt haben, um Kryptos zu kriegen. Und das ist halt eigentlich etwas, wofür du eine Kreditkarte, einen Paypal-Account oder sonst was brauchst. Und dafür musst du geschäftsfähig sein und solltest eigentlich volljährig sein. Heißt also genau. ein wirkliches Metaverse. Und sag, wir reden dann über so die Decentralands und Sandboxes und. Genau. Ähm, NFT-World etc. Genau. Mhm. In die kannst du eigentlich als unter 18-Jähriger, der kein eigenes Geld, keine eigene Kreditkarte, kein PayPal-Konto hat, nicht rein.
0: Also man muss dazu ehrlicherweise sagen, Kinder könnten schon rein. Es wird an den meisten Stellen nach keiner Altersverifizierung äh, gefragt. Auch Kinder könnten sich ein Wallet erstellen. Auch Kinder könnten ohne Geldeinzahlung in ein ähm, Metaverse mit einer Blockchain-Integration rein. Aber man muss auch gestehen, sie sind in der Regel auch nicht besonders kinderfreundlich. Also, es ist ja interessant, ne, was gerade so im, im NFT-Bereich ähm, sich da gerade an, an unterschiedlichen Spielfiguren auftut. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Ähm, Funko, das sind so das, das sind Spielzeugfiguren. Die sehen so ein bisschen, also so harte Spielzeugfiguren, ähm, ganz wie oft so Sammlergegenstände. Oder, oder, ja, so, so ähnlich wie Playmobil ein bisschen. Ähm, nur nicht so zu, zum äh, Zusammensetzen. Oder Hot Wheels. Das mhm. ist tatsächlich ein Thema im Metaverse. Ähm, aber es ist halt überhaupt nicht auf Kinder ausgelegt, sondern das sind im Grunde Sammelobjekte für Erwachsene, die einfach da so ein bisschen die Nostalgie wieder in den Erwachsenen wecken sollen. So, Aber es ist verrückt, dass halt wieder diese die Spielsachen, also die ich aus meiner Kindheit kenne, mit denen ich gespielt habe, jetzt wieder Einzug in mein Leben finden durch das Metaverse, aber eben nicht für Kinder gemacht sind. Es gibt aber durchaus Metaversen, in Klammern Semi-Metaversen, virtuelle Welten, die für Kinder gemacht sind. Und das sind auch tatsächlich die virtuellen Welten, in Anführungszeichen Metaversen, die gerade wirklich eine große Bedeutung und Rolle spielen. Ne? Wenn man sich mit dem Thema Metaverse auseinandersetzt, stellt man relativ schnell fest, die Fanbase ist da noch über, zu überschauen, wenn wir von diesen virtuellen Welten sprechen. Ne? Die Central Land, da haben wir so maximal 100 Nutzer aktuell auf der Plattform. Wenn wir jetzt aber über
1: Moment, äh, Also, wir reden über zeitgleich oder tageweise 100 Nutzer?
0: Genau, genau, Zeit zeitgleich auf der Plattform drauf sind. Wenn wir jetzt über ähm, das Semi-Metaverse Roblox sprechen, was wirklich ganz eindeutig für jüngere Menschen konzipiert wurde, da haben wir weltweit 226 Millionen aktive User. Und wichtig ist, dass erst seit dem dritten Quartal 2021 die meisten Nutzer älter als 13 sind.
1: Moment, okay. Also, wieder mal für mich die Definition von Metaverse, die die landläufig gängige, Blockchain-basiert, Smart Contracts, also Verträge, die da geschlossen werden, Wallets, die ich brauche, Kryptowährungen, mit denen ich bezahle, all das ist qua Definition heute für Kids nicht besuchbar. Ich würde sagen, auch gut so, weil wenn du dafür eine Kreditkarte haben musst, heißt das auch, sollte jemand vielleicht ein Auge drauf haben, was mit der Kreditkarte passiert. Aber das, was du, wir, die Welt im Allgemeinen als sogenanntes Semi-Metaverse bezeichnet,
0: mhm. ist im Prinzip eine Spieleplattform. Also... Roblox. Das kann er, Ja, es kann erstmal eigentlich alles das, was auch ein Metaverse kann. Es hat halt nur nicht diese technologische Blockchain-Komponente. Also ein Semi-Metaverse, um es nur nochmal schnell zusammenzufassen, ist ein virtueller Raum, deren Inhalte von den Usern selbst kreiert werden können. Also es gibt beispielsweise auf Roblox über 20 Millionen Experiences. Das sind virtuelle Räume, die von den Usern kreiert wurden und von anderen Usern genutzt oder bespielt werden können. Und da schaffen natürlich nicht nur die Nutzer des Semi-Metaverse Roblox, ähm, die, das sind nicht die einzigen, die dort virtuelle Welten schaffen. Das sind auch Unternehmen. Und tatsächlich sind das sogar Spielzeugunternehmen oder Lifestyle-Unternehmen wie Nike.
1: Oder wie die Deutsche Telekom, die wir ja jetzt schon mehrfach gewürdigt haben mit ihrem Beatland-Projekt, ja. wo ich ja auch im Grunde genommen erst lernen musste. Also elektronischer Nachtclub. Also ein, ein Nachtclub oder ein Club für elektronische Musik mit Sets von weltweit bekannten DJs wie Boris Brecher. Ist dann eigentlich für eine Zielgruppe von keine Ahnung, was sind, wie alt sind
0: die Jüngsten auf so einer Roblox-Plattform? Sechs Jahre. Wow. Wow. Okay, also, gut. Ne, nur um das mal kurz zu sagen, also in den USA ist zum Beispiel bereits jeder zweite Jugendliche unter 16 Jahre auf der Plattform Roblox aktiv und ein, äh, Verzeihung, zwei Drittel aller sechs- bis zwölfjährigen.
1: Okay, vielleicht kommen wir auf das Thema gleich noch mal zurück, ähm, weil das das macht mir als Papa und Opa ähm, äh, Bauchweh. Aber ähm, okay, aber halten wir fest: Full Metaverse, mhm. no Kids, mhm. Semi Metaverse, nur Kids.
0: Ja, nicht also ne, nicht nur, aber vor alledem. das muss man wirklich sagen. Also wie gesagt. Ähm, ist erst seit 2021, also es ist knapp anderthalb Jahre her, sind mehr als die Hälfte über 13 Jahre alt. Okay. Aber es sind sehr, sehr wenige. Okay, aber Eltern. ich habe ja, ich habe
1: ja, ich hab ja, ich hab ja, ich, hab ja ich, ich lerne ja von dir, das ist ja auch ein, ein, ein Teil unserer gemeinsamen Arbeit. Ähm, gegenseitiges Lernen. Du, du lernst von mir Marketing und Brand Experience mhm. und äh, ich lerne von dir Metaverse und Tech-Know-how. Ähm, also ich habe mir ja damals, als wir die Kollegen der Telekom kennengelernt haben und das Beatland-Beispiel äh, auf einer Veranstaltung, die wir moderiert haben, äh, sehen durften oder gesehen haben, habe ich mir ja auch einen Roblox-Account äh, auf mein ja. Handy geladen, äh, um da mal reinzugehen. Und ich muss sagen, äh, das war mal interessant zu sehen, aber es, es wirkt ja schon, um das Beispiel noch mal zu nehmen, wie so eine Playmobil-Welt. Also die Avatare sehen aus wie, wie bessere oder schlechtere Playmobil-Männchen mhm. und Weibchen. Ähm, also das wäre jetzt nichts, wo ich ernsthaft eine Ambition hätte, mich darum zu tummeln.
0: Ich finde es, ich find's immer wieder interessant und, und das, das Thema kommt sehr häufig vor. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass mit zunehmendem Alter auch Wert darauf gelegt wird, dass die, dass die Qualität der Darstellungsform in solchen virtuellen Welten halt zunimmt. Also, weißt du, was ich meine? Du, wenn du heute zum Gamer werden würdest, dann hm. müsstest du wirklich vor dir ein, ein Spiel haben oder eine virtuelle Welt, die im Grunde, ähm, maximal fotorealistisch ist. Wir hatten schon mal in der Vergangenheit in Staffel 1 darüber gesprochen, dass auch die Grafik von Decentraland oder von Sandbox nicht unsere ist, so dass wir das jetzt nicht so toll finden. Aber man muss halt wirklich einfach sagen, Roblox und daneben steht direkt Minecraft sind die beiden erfolgreichsten Spiele der Welt. Das eine ist sogar ein Semi-Metaverse. Das heißt, eigentlich spricht diese, ja deutlich an junge Menschen adressierte Grafik äh, komplett für sich. Ich finde es aber immer wieder spannend. Okay. Um,
1: äh, ja, auch wieder ein, ein Thema würde ich jetzt gerne einen Seitenausflug machen. Aber mhm. wir finden uns ja gerade auch in unserem neuen Format. Und ähm, wir, wir reden heute nun einfach über das Thema Kids im, im, im Metaverse. und würde ich mit dir gerne mal über das Thema der playboy Mansion in Sandbox mhm. Sandbox, in Sandbox ja. reden. Ähm, dass ich das absolut lächerlich finde, ähm, da mit solchen Avataren rumzuhantieren. Ähm, aber ähm, das können wir ja vielleicht mal ein anderes Thema. Wir machen mal ja. das Thema Sex im Metaverse und reden dann zum Beispiel mal über die Playboy-Männchen. Das machen wir. Ähm, so, aber heißt, wir reden über Semi-Metaverse und wie, nehmen wir jetzt wieder Roblox, wo du mir sagst, da sind überwiegend Kids und Jugendliche, ja. die dort spielen. Aber ich habe auch schon gelernt, die dort auch lernen. Also es gibt da ja auch Education-Räume. Da könnten ja. rein theoretisch auch... Lehrer könnten dort Klassenräume bauen, um ja, Das ihren, tun sie auch? Um, um, um Kids sozusagen eine andere Form von Wissensvermittlung und Unterricht zu machen. Ja. Also für Roblox brauche ich keine VR-Brille, oder? Nein.
0: Also, also, einzige, also ja. Roblox ist tatsächlich auf. Ähm, also, äh, funktioniert auf Also, Cross medial Du kannst sowohl Roblox vom Smartphone als auch vom Tablet wie auch vom Computer aus starten. Es wird auch an einer VR-Möglichkeit gearbeitet. Die gibt es aber noch nicht.
1: Okay. Also, heißt im Grunde genommen, ist vergleichbar eigentlich mit einer Nintendo Switch oder einer play, play, -Play PlayStation. Ähm, also, für mich ist zum Beispiel jetzt Animal Crossing, was ja ein sehr gängiges Spiel mhm. ist, meine ja. kleine Tochter das auch schon spielen darf, ähm, da ist für mich jetzt kein großer Unterschied. Also ich, äh, ne, das eine ist auf Konsole und lokal sozusagen, das andere ist jetzt äh, übers, übers Internet, auf dem Rechner. Ja. Da würde ich jetzt sagen, von der Grafik, vom Anspruch, vom ich laufe da durch irgendwelche Welten und sammle irgendwelche Coins oder Äxte oder sonst was ein, ja. ist für mich kein großer Unterschied. Okay, also heißt der, das Ursprungsziel dieses Semi-Metaverse-Roblox heißt für Kids
0: Gamification und Education. Also ich kann lernen und kann spielen. Genau. Und das Erfolgsrezept an der Stelle ist wirklich die Kombination aus beidem. Das, was an Roblox nämlich so besonders ist und das, was es wirklich am Ende zu dem Semi-Metaverse macht, ist die Komponente, dass halt äh, mindestens 120 Millionen Kinder ähm, aktiv angefangen haben, in in dieser in in, in dieser Roblox-Welt eigene Erlebniswelten zu kreieren. Und das ist gar nicht so einfach. Also das ist nicht so, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Ich habe da äh, ein leeres Quadrat und ich kann aus einem Baukasten einen Baum nehmen und ihn da draufsetzen. Sondern wir reden hier richtig von Programmieren. Also Roblox bietet nämlich eine Software an, die nennt sich Roblox äh, Studio. Und die ermöglicht einem damit zu lernen, zu so auszuprobieren und Kreativität, äh, Selbstwirksamkeitserfahrungen in Form von Programmieren tatsächlich. Also es ist notwendig, eine, sich eine Programmiersprache neben, äh, namens Lua anzueignen, um diese virtuellen Räume zu schaffen, die vor allem dafür genutzt werden, um geschlossene Räume für sich und seine Freunde äh, aufzusetzen.
1: Okay. Also, ähm, jetzt bist du von uns ja der Metaverse Enthusiast, was ja bedeutet, du findest mal prinzipiell vieles gut, von dem ich vielleicht sage, hm, weiß ich nicht. Äh, bisher würde ich sagen, okay, die lernen da, die programmieren da, Mega. also äh,
0: was sollen, was soll da Schlechtes dran sein? Aber lass einen Moment, Moment, bevor Moment, du Moment, das aber Moment. sagst, lass uns mal eben kurz sagen, was das nämlich positiv macht. Wir leben ja gerade so in, an, am, am Scheideweg einer Generation, und ne, wo auf einmal Programmieren entwickeln, Computerarbeit relevanter und und, und und besser bezahlt wird als viele andere Jobs. So Die jungen Leute, die sich gerade genau mit diesen ähm, Entwicklungen äh, innerhalb dieser Welten beschäftigen, nach meiner Ansicht perfekt für die Entwicklung der jungen Leute, weil sie halt Medienkompetenz entwickeln, weil sie schon mal so ein Gefühl bekommen, wie man Welten programmiert, Programmiercode schreibt. Das ist ja Dinge, die viel mehr auch im Schulunterricht stattfinden sollten.
1: Okay, ja, unterschreibe ich und sage, hast du recht. Tun die aber ja relativ autodidaktisch. Mhm. Und deswegen würde ich das mit der Medienkompetenz oder ich würde sagen, wenn du davon redest, dass sie kompetent sind im, im Handling, von im ja. technischen Handling von Medien, ja. wenn das deine deine Begrifflichkeit von Medienkompetenz ist, okay, ja. ähm, aber Medienkompetenz im Sinne von, ähm, wie man es gebraucht, wo die Gefahren liegen, wo man im Grunde genommen darauf achten muss, äh, pff, ganz ehrlich, durch autodidaktisch alleine alleine vorm Rechner sitzen, ähm, hat noch kein Kind ähm, was gelernt. Oder es lernt etwas, von dem man denkt, hätte man vielleicht mal kommentieren sollen. Also deswegen, Punkt eins ist, was wir bisher noch nicht erwähnt haben, ist, auch auf diesen Semi-Metaversen wird Geld umgesetzt. Mhm. Also bei Roblox weiß ich, heißt es Robux, ist die, Send ist die, die Währung, genau. äh, wo du heute als Großvater schon für deinen Enkel auf Amazon Gutscheine kaufen kannst, ja. damit das Taschengeld in Robux umgewandelt wird. Ähm,
0: also um sich Rob beispielsweise da dort dann halt hübsche Outfits für seinen Avatar zu holen.
1: Okay, aber heißt ja im Grunde genommen, der der, der Vorteil ist, ich schenke meiner Tochter einen Amazon-Gutschein oder für, wo der auch immer her ist, einen Robux-Gutschein, dann weiß ich ja, ich habe der 50.000 Robux geschenkt mhm. und kann im Prinzip wie bei einem Taschengeld sagen, Schatzelein, ich wüsste ganz gerne, was du damit machst, lass uns einmal in der Woche darüber quatschen, wofür du was ausgegeben hast, also ich ja. kann es kontrollieren und kann es auch begleiten. Ja. Ähm, äh, aber es muss ja auch, dann dann würde ich es noch als positiven Effekt. Umgang mit Geld, mit Wertschätzung, Werthaftigkeit. Aber sagen wir mal, es, muss, es gibt doch im Prinzip dort auch genau die gleichen Negativassoziationen wie äh, Cybermobbing ähm äh wie wie ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt, äh, sexuelle Übergriffe von Erwachsenen auf Kids, ähm, oder ist das da alles heile Welt? Gibt's da auch Nein. die Roblox Polizei, die das alles irgendwie verhindert?
0: Nee, also du, du hast gerade zwei Themen angeschnitten. Ich würde auf gerne noch mal äh ich würde gerne noch mal auf beide eingehen. Ähm, als erstes erstmal auf das, was du was du jetzt gerade zuletzt gesagt hattest. Also Roblox ist natürlich auch ähm Social-Media-Plattform. Und zwar äh, wirklich eine eigentlich für sich geschlossene für junge Menschen. Ne? Das ist so dieses, das Thema, äh, junge Menschen suchen sich immer einen Raum, wo sie nicht von den Erwachsenen gehört werden können. Mhm. Da fühlen sie sich sicher, hat aber auch immer die Gefahr, dass wenn sich mal ein Erwachsener verirrt ähm, oder aktiv danach sucht, ähm, alle überrascht sind, wenn dann eigentlich äh, die Person vor einem, die sich für 14 Jahre ausgegeben hat, dann 30 Jahre älter ist. So, Das hast du da auch. Es findet auch dort keine ähm, Also es ist ja auch einfach schwer zu kontrollieren. Das, das ist so. Und da können dann auch, und es gab in England auch Aber Moment, ähm, ich hab,
1: ich hab, ich hab, wieso, wieso ist das schwer zu kontrollieren? Ähm, eine Altersverifizierung, die in der Regel benutzt wird, um sicherzustellen, dass du älter als 18 bist könnte ja genauso gut eine Verifizierung ähm, einhergehen lassen, dass du älter als 39 bist.
0: Äh, ja, richtig, genau. Ähm, auch schwierig dann, wenn du auf einmal Räume schaffst, in denen, glaube ich, keine Erwachsenen mehr Raum finden. Also es gibt ja auch durchaus vor allem Eltern, die mit ihren Kindern zusammen in Roblox unterwegs sind, um da dann auf sie aufzupassen. Also sie sie passen sogar virtuell auf sie noch on top auf.
1: Naja gut, aber oh, oh, jetzt, äh, ich glaube, wir sprengen jetzt schon wieder unser Format. Deswegen, wir können ja auch noch mal über, über Ethik im, im, äh, im Metaverse. Also, ja. wir, wir machen ja gerade ganz viele neue Themen für unser neues Format auf. Aber ganz ehrlich, es wäre ja genauso gut möglich einen Avatar nicht nur mit einem Nickname, sondern auch mit einer verifizierten Altersangabe zu versehen. Oh, uh,
0: das ist mal eine ziemlich gute Idee. Ja, stimmt, dass man oben drüber immer sieht, wie alt ist diese Person?
1: Ja? Richtig. Also wenn ich wenn ich wenn ich meine Kinder schützen möchte und habe eine Gamification-Plattform, wo du mit Playmobil-Männchen auf Basketballkörbe wirfst, ja. wo ich sagen würde, also jeder Erwachsene, der da nachmittags sich rumtummelt der hat's Leben verwirkt. Also der, keine Ahnung, ähm, der, der kommt doch nicht aus dem Jogginganzug raus. Das macht kein vernünftiger Mensch. Jetzt muss man ähm, an
0: der Stelle sagen, es scheitert halt leider bei Roblox schon daran, dass man ja nicht mal einen, ähm, ja, einen Ausweis oder so ähm, ja, das abgeben meine ich muss.
1: Ja, das meine ich ja. Das heißt, genau. ich könnte doch als Eltern genauso gut an der Stelle sagen, den Roblox-Account für meine neunjährige Tochter, den lege ich an, indem ich, ja. ich habe gerade versucht meine Tochter hat ein iPad zu Weihnachten bekommen. Für mich der erste Schritt der Medienerziehung, nicht mit einer SIM-Karte, nur hier zu Hause im WLAN zu nutzen, mit fest eingestellten Bildschirmzeiten. Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, einen Familienaccount bei Apple anzulegen und Schutzmechanismen für Kinder dort einzurichten. Da müsst ihr euch eine Woche Urlaub für nehmen. Aber es geht. Also kann mir doch keiner erzählen, dass Roblox nicht auch sagen könnte, den Erstzugang, der muss noch durch einen Erwachsenen, Erziehungsberechtigten für Kinder in dem und dem Alter äh, eingerichtet werden. Danach können die sich da tummeln. Also... Wie gesagt, ja, dann ich glaube, dass dasselbe das Thema könnte sozusagen auch eigentlich verlangt werden auf
0: Online-Shops, wo man Schnaps kaufen kann oder 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 und am Ende werden alle immer gleich antworten. Sie werden sagen, ja, das macht aber die Eintrittsbarriere so hoch, als ja, dass ja. dann die Anmeldungen genau. verloren gehen und so weiter und so fort. Genau, und das dann habe
1: ich keine 20 Millionen User mehr am Tag, sondern nur ja. noch acht, weil den anderen ist es viel zu anstrengend und die Mama ist nicht zu Hause und das verstehe ich. Okay. Ja. Also, das heißt, diese Gefahr besteht. Ja. Punkt. Anderer zweites Punkt. Thema. ja.
0: Genau, zweites Thema. Ich möchte noch mal ganz kurz über das Geld ausgeben in Roblox sprechen. Ähm, ich hatte in Vorbereitung zu unserem Podcast mir eine Erlebniswelt angeschaut. Und diese Erlebniswelt heißt Adopt Me. Und in dieser Erlebniswelt geht es darum, dass also ähm, Roblox-Nutzer ähm, ein Haustier bekommen und sich dann in dieser Erlebniswelt um ihr Haustier kümmern müssen. So. Jetzt kann das Haustier krank werden. Wenn das Haustier krank wird, dann muss ich das ins Krankenhaus bringen. Wenn ich das ins Krankenhaus bringe, bekomme ich Geld dafür. Und zwar die Roblox-Währung. Nicht die von Roblox selber, nicht Robux, sondern eine interne Erlebnisweltwährung. Die heißt hier nochmal anders, ist aber egal. Ich werde dafür bezahlt. Von diesem Geld, was ich dadurch bekomme, dass ich Tiere rette, kann ich mir neue Haustiere kaufen, um die ich mich dann auch kümmern kann. Und je seltener und je spezieller das Tier ist, desto mehr Geld kostet dieses Tier. Und viele dieser Tiere kosten so viel Geld, als dass ich stundenlang und tagelang Tiere retten müsste, um die notwendige Summe dafür zu bekommen, um letztendlich den wundervollen Papagei mir als Haustier zu holen. Das heißt, die Konsequenz ist, dass die Kinder fragen, Mama, Papa, könnt ihr ähm, mir ein bisschen äh, Robux überweisen, damit sie sich am Ende, wie all ihre anderen Freunde, auch ähm, diesen Papageien leisten können. Und ich finde es interessant, weil gerade dieses Adopt-Me, wo es um Haustiere geht, zeigt für mich schon sehr stark auf, wie groß das Thema Emotionalisierung, äh, Kapitalismus auch da schon eine Rolle spielt. So, weil anderer Punkt der damit einspielt, auch ein Beispiel von dem ich nämlich gelesen hatte, es werden tatsächlich Kinder ausgegrenzt, die dann da nicht mithalten können. Also es ist schon bereits in einem virtuellen Space zu erkennen, dass Kinder gemobbt werden, Cybermobbing erleiden, weil sie weniger Mittel zur Verfügung haben als andere und das ist, also das finde ich schon echt gestört.
1: Naja, du lachst, ich, ich finde das wirklich, also 0,0 Prozent zu lachen, ja. weil, also meine Tochter ist auf einer, auf einer Privatschule, wo es Schulkleidung gibt, also wir reden jetzt nicht über, über, karierte Röcke und, und weiß gestärkte Blusen, sondern ja. ähm, alle haben halt die gleichen Shirts und die gleichen Hoodies an mit dem Schullogo, um eben diesem Markenwahnsinn in der Schule, auf dem Schulhof eben Einhalt zu gebieten, dass eben Kinder morgens mit Balenciaga-Shirts in die äh, Schule kommen und sich kaputt lachen über die, die äh, mit dem H&M-T-Shirt rumlaufen. Ja. Ähm, also deswegen schlimm, dass es so ist, ähm, lässt sich wahrscheinlich aber wieder nicht verhindern, weil wir ja immer wieder feststellen, die digitale Welt ist einfach nur eine Fortsetzung de der realen Welt. Ja. Äh, schlechte Eigenschaften werden da genauso praktiziert wie im realen Leben, vielleicht in der Anonymität sogar noch schlimmer, ähm, weil wir beide nun in im privaten Umfeld mal diskutiert haben ab wann sozusagen eigentlich der, der Absender einer Botschaft auf TikTok verantwortlich für den Shitstorm ist und äh, ab wann nicht. Ähm, das ist eine Diskussion, die wir auch an anderer Stelle in einer anderen Folge gerne weiterführen. Ähm, also, für mich als Fazit heißt Full Metaverse No, Semi Metaverse Yes, und zwar vorrangig im Moment für Kinder und Jugendliche. Ähm, aber perspektivisch ähm, müssen wir auch dort all die Probleme mit Cyberbombingen, mit, mit, äh, mit Übergriffen, ähm, mit all dem, was wir jetzt schon über Instagram diskutieren, was wir im realen Leben auf den Schulhöfen diskutieren, wird also auch dort ein unfassbares Thema werden. Ja. Ähm, aber nur für mich als Frage nochmal an dich: Warum gehen denn heute tatsächlich Marken in ein Semi-Metaverse wie Roblox oder Fortnite? Und das werden ja immer mehr. Wir haben heute mal kurz so, nur so ein Screening gemacht. Es sind zwar im Moment jetzt ähm, Mattel, ähm, Nike,
0: Puma. Ach ja, doch. doch doch, wenn man da ein bisschen nachschaut, das sind schon einige, ne? Barbie und so. Also warum gehen sie da rein? Ganz einfach zu beantworten, weil beispielsweise die Erlebniswelt Nikeland 29 Millionen User hatte. Und wir reden hier nicht von Webseitenbesuchern, die mal kurz auf die Webseite draufgehen und gucken, ob dort neue Produkte sind. Sondern wir reden hier von Menschen, die sich wirklich aktiv mit dem, wofür die Marke stehen möchte, auseinandersetzen und den Markenkern erleben können. Das ist natürlich ein bisschen absurd, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, das sind teilweise Sechsjährige. Aber ich kenne es selber aus meiner eigenen Kindheit, so irgendwo da, da muss ich vier, fünf Jahre alt gewesen sein, da hat sich diese Nutella-Werbung in meinen Kopf eingepflanzt, dass wenn heute jemand neben mir dieses silberne Ding unter dem Nutella-Glas aufmacht Das ist Gold. Ja, okay, oder gold. <lacht> da käme <lacht>
1: Okay. Tut mir leid, ich, ich bin Klubscheißer. Es ist golden.
0: Aber weißt du, da stellt sich alles bei mir auf und ich, ich, ich sitze wieder als kleiner Junge vor dem Fernseher und so wird es doch ganz, also so wird es doch auch sein. Ne? Wir hatten äh, auch da privat darüber gesprochen, dass man ja im Grunde nicht mehr äh, daheim so äh, den TV hat, äh, Fernseh-, Live-Fernsehen. So, das heißt, Fernsehwerbung, die kommt wahrscheinlich gar nicht mehr an Kinder. Dann schafft man halt solche Räume. So und man kann es auf der einen Seite skurril finden, ich finde es ziemlich schlau, weil in fünf oder sechs Jahren, in sieben Jahren sind das ein, ist das einfach Zielgruppe, da werden die kaufen und ich glaube, die Marken gehen immer weiter nach vorne, um die, um die, um die neuen Generationen ab dem Zeitpunkt, wo es möglich ist, und um sich in die Köpfe einzupflanzen, dort irgendwo zu, ähm, zu manifestieren, um dann an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wenn die Kinder alt genug sind und ihr eigenes Geld haben, Taschengeld haben, Geld ausgeben wollen, bei denen einkaufen. Okay,
1: also können wir heute am Abschluss dieser Folge sagen, Kids im Metaverse, und wir meinen damit das Full-Metaverse, heute noch nicht. Die Brands und Marken sind clever genug, in die Vorstufe zu gehen, nämlich ins Semi-Metaverse, um dort eine schon digital aufwachsende Zielgruppe schon für sich zu begeistern, damit sie, wenn sie denn dann in einigen Jahren ins Full-Metaverse können, weil das endlich dann soweit ist, dass es ja. Spaß macht, da reinzugehen, ja. und weil die alt genug sind, sind die mehr oder weniger schon educated und wissen, digitale Kohle für digitale Assets überhaupt kein Problem, mache ich. Und ja. das heißt, Kids im Metaverse sind im Grunde genommen eine Wette auf die Zukunft. Ohne Metaverse auch keine Kids im Metaverse. Aber die Marken, die jetzt schon da rein investieren, machen das relativ gut, ob man das will oder nicht, weil sie sich einfach die Kundschaft von morgen schon erziehen.
0: Das war Amen. ein tolles Fazit. Amen. Amen. <lacht> Vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal nochmal über die Kinder, die Millionäre geworden sind, weil sie solche unglaublichen Erlebniswerten in Roblox geschaffen haben.
1: Du, also ich hatte jetzt ja eben schon mal so ein reißerisches Thema wie Sex im Metaverse angekündigt, aber wir können auch gerne, bevor wir die wirklichen, die wirklichen, ähm, ich sag mal krassen Themen nochmal über das Thema Millionäre im Metaverse reden und äh, da vielleicht auch
0: die Kids äh, mit einbeziehen, gerne. Kinder Millionäre im Metaverse, <lacht> auch ein krasses Thema. Okay Tom, ich danke dir, ich wünsche dir. dir noch einen schönen Abend. Na, den, verbringen wir ja, den verbringen wir ja gemeinsam wir machen ja gleich ah. die Tür wieder auf <lacht> und an die lieben Hörer natürlich noch einen schönen restlichen Tag
1: die Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen. mein lieber Genderfreund lass es Verdammt. dir von einem alten weißen Mann sagen
0: lass ich mir Macht's tschüss gut.